0: はい、どうも皆さん、こんにちは。アニメネタラジオの日産でございます。えー、っと。まあ、日産会第二回ということで、まあ、またしても、あの、藤田が、まあ、一生懸命働いてる。平日のお昼に、ええー、部屋で一人、ええー、録音しておりますが。まあ、日産会前回言ってた通り、えー、っと、まあ、あの、ざっくり。まあ、ちょっとアニメ1個だけ取り上げてちょっと喋ってから、まあ、雑談なんかも踏まえて1つの回にしていきたいなと思うんですが、えー、前回は、えー、アリアの話ちょっとだけし,てしたんですが、えー、なんかどっか終わりかな次何しようみたいな話になって。でまあ、次 MCC か燃やしもうかなってちょっとちょっと言ってたんですけどあのまあ急遽全然違うアニメを<笑>紹介しようかなって思い立ってしまったんでまあ今回そちらの作品の方え主にあの紹介していきたいなと思いますえまあ前置きなんかぐちゃぐちゃ言ってもなんか時間の無駄なんでもう早々に本編に。いいきたいと思いますでは、どうぞ。<笑>はい、ということで、まあ、早速なんですが、まあ、今回、えー、僕が紹介しようってなったアニメが、えーまあ、タイトルにも書いてあるからあの聞いてる人はもう分かってると思うんですけど「えー、ヘルシング」っていうアニメを、えー、が好きなんでちょっと。だけ話しようかなっていう感じですね、まあ、話すね話って言ってもあの、まあまあ、目的ではないですけど「うん、ヘルシング、うん」っていうアニメを見たことがない人に向けていう感じそっちよりですかねあの見たことある人に「あのいやここがいいですよね」っていうのじゃなくて、まあ、全く知らん人にでもあの多少興味を持ってもらえるような、えー、紹介と紹介。でやっていきたいなと思います。うん。まあ、まず、まあ、あの前回もなんですけど、レンによって、えっ、ー、と、ウィキペディア、ウィキペディア見ながら、ちょっと解説して、解説紹介していきたいなと思うんで、解説はできないですよ、正直言って。もう全くそんなにガチ勢で,ではないんで。うん。まあ、えー、あれですね、ヘルシングってアニメ。知名度どんなんななんもですかね、うん、なんか僕はヘルシング知ったきっかけ、うん、なんだろうな、わからんな、うん。ドリフターズの時に知ったのか、それとも元々知ってたのか、多分元々知ってたと思いますね。なんか友達が見てて、ああ、なんか、あの、面白そうやなと思ったのだけ覚えてますね、うん。で、まあ、えっと、初めに言っていくと僕は、えっと、アニメ、OVA バージョンしか見てないです。えー、漫画も読んでない、テレビアニメも見てない、うん、っていう感じですね。うん、で、まあ、今ちょっと、あの、あれ、聞いてたらなってなったかもしれないんですけど、この、えー、ヘルシングという作品が、まあ、まず原作で、えー、漫画が連載してたんですよね。うん。漫画がね、これ、いつやってたのかなえー。これはねヤンググキングアワーズってて書いてます、ね、週刊誌なのか月刊誌なのかちょっと分かんないんですけどに、えー、と97年の5月2月あ5月2日5月2月じゃない97年の5月2日から連載されてるって書いてますねなんでやっぱりね結構古いんですよねはいまあ、結構あのー、なんで漫画とか漫画の一巻とか見るとまあ、A とかどんなもんなんかなって思いますねアニメしか結局僕見てないんでうんなんで割と古めの漫画なんだなっていう感じですねうんでえっ、ー、とアニメ化がねされてるんですよえっ、ー、と2001年に2001年にテレビアニメとして放送されてるんですよね、うん、でそれがまあ正直聞くところによるとすごい漫画からの改変が多くてで漫画原作ファンからはまあちょっと評価が悪いっていうアニメになってるみたいですねでまあ僕それ全く知らずにえっと後に放映された2006年にもう一回アニメ化されてるんですよそれがテレビアニメではなくて、えー、まあ俗に言う OVA ですよねオリジナルビデオアニメーションで、忘れましたけど、うん、OVA ですよね、まあ、OVA って、まあ、アニメ見てる人だったらね、まあ、OVA かってなるんですけど、まあ、知らない人に向けて説明するとテレビではやってないんですよね、うん、あの DVD として、まあ、DVD もしくは VHS、うんそしてて販売すする用のアニメっていう感じですね僕の捉え方は。うん、なんで、えー、と OVA はまあ往々にして、えー、クオリティがものすごく高いっていイメージですね僕の中では。うん、そのアニメテレビ放送するアニメっていうのはどうしてもやっぱり納期とか、うん、があるんであとはあのー、放送コード。うん、っていうものも崩してくるんで OVA っていうのは基本的にクオリティっが、えー、と高いクオリティが高いというかまああのー、あれは何て言うんでしたっけ、あのー、作画が崩壊しない作画崩壊がないアニメでえっ、ー、とグローが多いグローが強要されるグローとエロが強要されるっていう。ものになりますね OVA っていうのははいなんで OVA はえー、っと1話30分でもないですしワンクール12話もしくは、えー、っと13話でもないですねうんで僕が今回見たのはこの OVA ヘルシングの OVA のアニメになりますねうんまあ例にも言ってものすごくクオリティが高くて僕が大好きになったアニメですねはいまあ原作欲しくはなりましたはいちょっとあのまあ本棚もないしヘルシングの単行本にまあそうかねもう優先順位まだそんなに高くないんで変えてないんですけど、はい、で今回見たのはでしでえ OVA でしたよ OVA は2006年2月に放,、えー、放送じゃない、えー、と発売されてますでえっ、ー、とこれはね、OVA っていうのは、えー、ガンダムユニコーン見た人とかちょっと感覚が似てるんですけど、まあ、ガンダムユニコーンは DVD、えー、ブルーレイももちろん売ってるんですけど、あれは、えー、と劇場でも一応公開されてたん、えー、だったかな、うん、OVA だけど、うん、なんですけど、えーっと、ユニコーンと同じで、かなり、ね、長い期間。えー、制作されてます、ね、なんで DVD が発売された、えー、され一番最初にその1話の DVD が発売されたのが2006年2月で、えー、最終回 OVA の最終回の DVD が発売されたのが2012年のもう暮れですね12月って書いてあります。はい、なんで実質、えー、6年半ぐらいかけて一、まあ、つの「ヘルシング OVA」っていう作品を、えー、と作っていたっていう感じですね、はいまあ、ちなみにユニコーンは多分もう10年ぐらい確かやってた記憶はありますね1話からあの7話までではいでヘルシングもね大体1話につき1時間50分から1時間ぐらい50分から60分ぐらいだった気がしますねはいっていうまあ大まかなヘルシング OVA っていうものの説明になりますねうんで、まあ、前回同様世界観から話していくんですけど世界観がねこれはねちょっとまあ独特で世界観が独特なアニメはやっぱ多いですよねそうじゃないと特色がそこに特色を持っていくんでね、うんえー、時代的には21世紀入ってないぐらいなんですかね割となんか古めのような気がしました、うん、でえー、っとなんで科学技術とかがねそんなには発達してないですねで逆に言うとえー、っとすごいファンタジーえー、っとまあ<笑>最初に言っとくとファンタジーですね分類で言うとうんえーっとまあとから話すんですけども吸血鬼っていうのがメインで取り上げられてるテーマでありますし、えーっとまあ、ちょっと魔術みたいなのも出てきますね。うん、なんでどう科学よりかっていうとどっちかっていうと、まあ、魔術とか、まあ、ファンタジー系の、えー、作品になってますね。うん、で、えー、っと主人公主人公っていうのがねちょっとこれも定義しにくいんですけど、まあ、一常ま主人公は、えー、とアーカードっていう男の主人公って思ってもらっても大丈夫かなうんでもアーカードじゃないのかうんちょっと難しいとこですねアーカードなのかなあともう一人あのセラスっていう女のキャラが出てくるんですけどそっちの主人公とおいてもまあ大丈夫なのかなってまあそうですね主人公が属してるそのグループがあるんですよあのー。それがまあタイトルにもなっている「ヘルシング機関」っていう機関まあグルー,グループ組織か、うん、組織なんですけどその「ヘルシング機関」っていうのってヘルシング機関に属してる数名が団体として動いてるんでまあ一概に「アワーカード」が主人公ってはちょっとなんかちょっと違うなってなるかもしれないですね。うん、でえー、っとまあ大まかに言うとですね OVA の1話では、えーえー、どうだったかなアーカードっていうものすごく強いオレツエ系の主人公がいるんですけど、えー、っとそれプラス、まあ、その1話以降活躍するセラスっていう女の子が、まあ、仲間に加わるよっていう、えー、っと最初の流れやったと思いますよね。うんでうんこれどこから説明していった方がいいのかな。えー、まず、アーカード、今、登場人物としていましたね。アーカード、えー、が、あれですね、あの、まあ、俗に言う吸血鬼っていう、なんて言ったら人種じゃないよ。アーカードは吸血鬼なんですよね。うん。で、こちらがですね、ああ、でも、ユキペディアでは、ね、本作の主人公ってて書いてます、ねうんまあじゃあ主人公っていう手で話していきましょうか、うん、吸血鬼まあ正直ねあの僕ヘルシングぐらいしか吸血鬼をねここまで掘り下げてるアニメはないんちゃうかなって思いますね、うん、あの吸血鬼のそのこれ何て言ったらいいんですかねあの元の方、うんあの「吸血鬼」っていう小説がね多分ねこの現実のせ世界でもすごい有名な小説があるんですけどそれからねやっぱり引用してる部分が多いんでこの主人公のアーカードっていう吸血鬼、えー、だけが、まあ、出てくる中ではこのアーカードだけがえっ、ー、とその。も元の吸血鬼って言ったらいいんですかね？これすごいなんて言ったらいいんかわかんないですよね。その吸血鬼っていうのは吸血鬼がえっ、ー、と他の人の血を吸うと、えっ、ー、とその人もその吸われた人も吸血鬼になったり、えっ、ー、とまあ、あれですね。言い方2つありますよね。吸血鬼とドラキュラっていうのとうんドラキュラになったりするんですけど、このア青カードはえっ、ー、と血を吸われて吸血鬼になったわけじゃなくてもう。その初めに作られた吸血鬼あの魔術的な何々を用いて作られた、えー、とその始祖の吸血鬼ですよねうんっていう設定やったはずっていう感じですよねうんで基本的には作品内ではもう、えー、と飛び抜けて強いっていうイメージで大丈夫やと思いますねうんでアーカードが主人公となっておりますあのねシルエットがねすごい分かりやすいんですよえー、あっこれ最初に言うの忘れてたえー、っとちなみにあこれ使いにくいなえー、っと「ヘルシングは」はえー、っと平野浩太っていう人が原作の漫画ですねこれめちゃめちゃ最初に言うの忘れてましたうんえー、っとこの平野康太さんっていう人が書いてる作品をね僕今までね「ヘルシング」と「ドリフターズ」っていうのだけあのアニメを見てる感じですね両方とも漫画はね残念ながら読んでないんですけど、まあ、読みたいんですけど、うん、両方ともアニメその2つのアニメを見てるっていう感じですねでその2つのアニメをだけをつ見ても通じてるものがすごくあってうんまあ、あれですよね、ア、あのー、R、カードを代表するんですけど、あのー、すごいキャラの、ね、個性が出てるっていうか、キャラがね分かりやすいんですよ、アーカードはあのー、めちゃめちゃ背が高くて、で赤色の長い、あのー、なんて言ったらいいんですか、あのー、ロングコート。うん、ロングコート着てもう帽子もかぶってるしでサングラスもかけてるしみたいなで挑発やし、うん、で二丁拳銃なんですよね、うん、まあザかっこいいみたいな感じですよね、うん、でよくねあのこのヘルシングの OVA 見てても表現されがちだったのがあの主人その登場人物のシルエットはもう黒抜きで背景があって後ろから月の光とかが差しててシルエットは真っ黒でも、えー、とアーカードの、えー、とサングラス、まあ、もしくは目目だけが赤く光ってるみたいな表現がすご,すごい多くて、まあ、それはまあ他のアニメでも使われることがある表現やったと思うんですけどこのえー、と平野公太さんのアニメに限ってはものすごく多いなっていうふうに感じましたね、まあ、あの演出ね好きなんですよ単純に分<笑>かりやすいしかっこいいし、うんまあ、それだけキャラのデザインが特化してるっていうことやと思うんですけどね、うん、もう、えー、と黒抜きにしても誰かが分かる、うん、そういうことやと思います、まあ、あとはね、えーいやこれこのペースで言ったらもう何時間っても大変な<笑>、えー。えまあ、後でカットするんで、まあなんとかなるでしょう。うん。えー、なんですが、アーカードっていう主,、えー、と主人公、えー、こちらがですね、声が中田ジョージさんになってます。うん。中田ジョージって聞いて、まあ、まずはじめに何を思い浮かべるのかなって他のキャラで、うん、まあね僕は<笑>もう真っ先にやっぱケロロ軍曹のギロロですよね僕は、うん、ただね中田純次さんはかなりの数のアニメの声をされてるのでまあ人によってあの思い浮かべるキャラはバラバラなんじゃないかなって思いますねあまあ、代表的なので言うとさっき言ったケロロ軍曹のギロロあとはフィートの琴美、えっと、とにきれいになりますかね僕は、うん、まあそれでも言うとやっぱりヘルシングの、えー、アーカードは、まあ、代表作品やと思いますねあの中田ジョージさんの、うん、かっこいいジョージっていう感じですよねやっぱギロロはね可愛い可愛い,いジョージっていう感じですよね<笑>うん。で、えー、っと、アーカード、アーカードのキャラの説明とかし始めると、もうアニメ見て見た方が早いんで、そこら辺までは掘り下げなくてもいいかなっていう感じですね。うんえー、ちなみにね、これ、ウィキ読んで初めて知ったんですけど、名前のアーカードっていう、アーカードって名前なんですけど、これがですね、ローマ字表記でアーカード、がえー、とドラキュラのローマ字表記の、あのー、逆読み逆綴りって言ったらいいんですかね逆綴りの一字違いになってるみたいですねこれこれはすごいなって思いましたけどねそんなドラキュラ逆にしただけどアーカードとかいうかっこいい名前になるんやっていう感じですねうんまあアーカードをこんなぐらいにしときますかねうんでえー、と次え説明しておきたいのがこれ、ね、もう一人の登場人物、えーとあまあ、セラスの前に、えーとまあ、アニメのタイトルにもなってるんですけどインテグラル・ファルブレケ・リンゲイツ・ヘルシング、まあ、すごい長いんですけど、まあ、要するにこのヘルシングっていうキャラクターがいるんですよねこれ女性のキャラクターなんですけど、うん、でこのヘルシングっていうキャラ,、えー、とキャラクターがえっ、ー、とが所属しているまあ、率いるってなうのあるんですかねヘルシング機関なんで、うん、ヘルシング機関のヘルシング、まあ、一番偉い人ですよね、うん、でこのヘルシング機関っていうのが物語の中での、えー、と中で言うとかなりあの権力を持っている機関なんですよねその国,国直属みたいな。うんそんなに公ではないんかもしれないんですけどかなりの権力を持っている、えー、と組織になってますね、うんまあ、ヘルシング家っていうのが代々、えー、と引き継いできた組織みたいですね、うん、で、えー、とそのヘルシング家に、えー、と代々アーカードが使えてきたみたいな感じですね代、うんまあ、々使えてきたわけじゃないのかな、うん、その主人公の、えー、主人公じゃない今言ったらヘルシングヘルシングお嬢様、うん、の、えー、とお父さんがえっ、ー、とアーカードを、えーとまあ、捉えたって言った方が分かりやすいんですかね、うんまあ、封印したみたいなうん。えー、これさっき言わなかな。ヘルシン機関っていうのは国直属の、えー、と吸血鬼を、えー、吸血鬼に関する事件を解決する機関みたいな感じだったと思うんですよ、うん、なんですごい吸血鬼に対抗する人が所属する組織やな
1: 、うん、で
0: 、まあ、お父さんが、えー、っとヘルシンゴお嬢様のお父さんが、えー、アーカードを、まあ、なんとか封印したんだけどえー、っと今の現当主のヘルシングがちょっと命の危機になった時に地下に封印されてたアーカードをよみがえらせて仲間にしてあの吸血鬼狩りの組織だけどその吸血鬼を狩るのはうちが持ってるものすごい吸血鬼その名もアーカードみたいなみたいなアニメですねうんちょっと順番が前後して申し訳ないんですけど、うん、そういう感じですうんまああとはねこの付け足すとするとこの「インテグラル・ファルブル・ケヴィンゲイズ・ヘルシング」まあ、ヘルシングはあれか日本でいうところの名字になるんでインテグラルって言ったらそのあれこういう名詞になるんですかね、うんインテグラル、わかれへんな<笑>。ヘルシングって言ってたかも、ヘルシングで、うん。ヘルシングはね、褐色金髪メガネなんですよね。あのスコっていう感じですよね。うん、すごい、あの綺麗なキャラですね、うん。で、でなんですけど、このね、インテグラル・ファルブケ・ウィン・ゲイツ・ヘルシング。こちらのキャラのね OVA の声優はですね榊原涼子さんなんですよね。うん、榊原涼子さんがねやっぱり好きなんですよね。というか全体を通してこのヘルシング OVA に出てくるキャラの声優声優がねめちゃめちゃ豪華なんですよ。今考えると、うん、今逆今で言うと逆にもうそのおのおのてヘルシングに出てくるキャラの声優が別のアニメで一キャラとして出るだけで話題を呼ぶ,呼ぶぐらいの声優がもう一堂に会してるアニメですねうんそれがねすごいと思いましたこのヘルシングの、えー、っと魅力の一つですよね声優が豪華、うん、ただ豪華なだけじゃなくてちゃんとキャラに合ってるっていうのがね大きいで,す、ねうん、<笑>でえー、っと榊原涼子さん、えー、こちらがですね僕、えー、他のキャラ他に演じてるキャラで言うと僕が真っ先に思いつくのはえー、っとあれですねあのハマン様<笑>そうですゼータガンダムのハマン様の人なんですよねまああの聞いたことある人だったらもう一瞬で分かるあの声やと思うんですけど、うんまあんまり顔出し NG とかの人ですよねよくあのテレビでたまにやる声優特番の時に榊原涼子さんだけは顔 NG みたいなあとあの、えー、とフジコの
1: 、うん、
0: ルパンのフジコの声優の人とかもう有名ですよね、うん、キャラのイメージを壊したくないみたいな感じで、うんまあ、それはすごいとってもいいことやと思うんですけどうん。木原涼子さんで、えーまあ、僕を思いつく代表は、えー、ハマン様で、えーっとまあ、これはちょっと古い,古いんですけど「えー、風の谷の直シカのクシャナ様、うん、ちょっと涼子様続きなんですけど、まあ、要するにそういうキャラが合う声優さんってことですよね、うん、でまあこれは僕はすぐ思い浮かんだんですけど、えー、高架機動隊の、えー、第2期、えー、っとの方のえー茅葺き,、ね、き。茅、う、葺、ん、き総理、あの声ですよね。うん、で、もう1個は、えー、っと、あれですね、えー、っと、パトレイバーの、えー、忍さんですね。そうそうそう、パトレイバーの忍さん。パトレイバーの時はね、ちょっと声が違うんですよね。やっっぱりまだだちょっとだけ低めのあの年齢が低めのキャラを演じてらっしゃるっていうのもあるんですけどすごく綺麗な声してますうんちょっとまあ熱なっちゃったんですけどえっ、ー、とえっ、ー、と「インテグラルファルブルケビン・ゲイツヘルチン・ヘルチング」ヘルチングの声は榊原涼子でものすごく合ってるよっていう話でしたうんえー、でもう一人えー「ヘルシング期間」これが最後なんですけど、えー、セラスセラス・ビクトリアっていう、えー、女のキャラが OVA でいうと1話で仲間になります、うん、このセラスはですね、えーっとまあ、このアニメで唯一と言っていいほどのあのー、あれは何て言ったらいいんですかねその萌え,萌えキャラ萌えキャラでもないんですけど、まあ、要するにあの可愛い系の。キャラですよね「このヘルシング」ってアニメは基本的にあのー、あんまり可愛い女の子は出てこないです、うん、もう本当にセラスぐらいですねまあ,あのその狙ってる層が全然違うと思うんですよね、うん、キャラ萌えしたい人は全然このアニメ面白くないと思うよってただかっこよくて雰囲気に浸りたいそういうアニメが見たい時はやっぱ「ヘルシング」一押しですね、うんまあ、あと「グロ」が平気な人うんえー、とビクトリセラスはね20代前半前後って書いてますねちなみにさっきの、えー、とヘルシングは、うん、いつもうそんなに年はいってないですあの20代やったはずです、まあ、ただねあのすごいあの大人びてるんで、まあ、30って言わてもギリなんかいけるんちゃうかぐらいの見た目ですね、うん、25から30みたいな感じですね、うんまあ、セラスはもうちょっと下 20, 20ぐらいっていう感じですね、うんまあ、金髪で胸が大きいのが特徴ってウィキペディアには書いてますね、まあ、確かに思った、うんえー、このセラスはですね1話ではね普通の、えー、と警察官なんですよね、うん、警察官なんですけどあのすごい命には危機にな対面してしまってでその時にアーカードにえっ、ー、とまああのー、助かりたかったら、あのー、一旦死んでくれみたいな<笑>なんかわ分かんないですけどちょっと忘れたんですけど、うんまあ、ただあ、まああのー、アーカードと対峙して、えー、と吸血鬼になってしまうっていう話ですね、うん、1話で,、うん、でアーカードからは、まあ「不敬」って呼ばれますね、あのー、名前あるけどずっと「不敬」って呼ばれますうんえーでえー、とセラスはアーカイドのことをマスターって呼んでますね作品内では。うん、でね、あのー、この「ヘルシング」OV、特に OVA および原作の中では、えー、と吸血鬼に血を吸われても中吸血鬼にならない人がいるんですよ。吸血鬼にならない人はグールっていうゾンビみたいなものになっちゃうんですけどそれの条件が血を吸われた人間があのえっと処女もしくは童貞だった場合は吸血鬼になるんですよねドラキュラになるんですよ確か1話ではドラキュラ男の場合はドラキュラ女の場合はドラキュリーナになるって言ってたんですけどでまああのー、セラスは血吸われた結果ドラキュリーナになるっていうことはそういうことですよね。うんまあ、これはね、あのー、僕は全然そんなに小説とか読まないんでわかんないんですけど、あのー、現実の世界に存在する「吸血鬼ドラキュラ」っていう小説の設定に基づいてるのかなちょっとわかんないんですけどなんか、まあ、かねてよりドラキュラっていうのはそういう設定があるみたいですね。一人の子祖のドラキュラが追ってでそこからどんどん増えていくみたいなうん、えー、ですね。うん、で作品内ではねこれがねまあヘルシング見ててちょっとだけうんって思った点なんですけど本当に少ないんですけどねヘルシングってアニメは結構完成されてるんで批判するところがないんですけど1個だけまず挙げるとしたらそのヘルシング機関っていうのは、ね、もうアーカードに1人にものすごく頼ってるんですよね。もうあの国の機関のくせにアーカード死んだらもう終わりやみたいな、うん、その1人で賄ってるんですよね。で1話で「セラス」っていう吸血鬼が1人増えるんですけどいやもうそんな調子でどんどん増えていって軍隊作れよって思うんですけど、まあ、それはやっぱり漫画の構成として良くないと思うんで、うん、あのこの「ヘルシング」っていう、OV、少なくとも OVA の中では。あのアーカードとセラスぐらいしかそのいないですねヘルシング期間に属する吸血鬼で吸血鬼退治を目的としているのは、うん、まあそこぐらいですかね、うん、でねこれはねここもねやっぱヘルシングのいいとこなんですけどねあのそういう世界観あの基本的に舞台はえー、とヨーロッパな上に20世紀ですし、あのー、ファンタジーなのにそのーアーカードの武器も2兆拳銃でセラスもすごいミリタリー的な戦い方をするんですよねまあもともと警察官だったっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、そこもねすっごいいいです吸血鬼になると基本的には他の人間の何倍も強くなるんですようんあの力そのものとかあとはあのすぐ再生したりだとかアー、うん、カードはもうチートレベルに再生するんですけど、うん、セラスはまだその半人前吸血鬼なんで撃たれたらあの痛いしあそんなにすぐに回復もしないただ普通の人間やったらそこを撃たれたらもう死んでるよっていうのでも一応は生きてるよぐらいの感じですね、うん、ですごい力が強くなってるんで、もうありえんぐらいの対戦車ライフルみたいなのを両手に構えて持つんですよね。うん。あれがね、割と僕は好きです。やっぱりオタクってね、基本的にミリタリー要素が絡んでくると、おってなるんで、うん。そこもね、踏まえてて、すっごいいいですね。うん。えー。で、案の定アニメではあるんですけど、物語の中盤以降に、このセラス、セラスも、えーとまあ、ちょっとなんかあのまあ俗に言う覚醒的な、うん、ことが起こるんですけど、うん、それ以降のセラスがねかっこいいですよね、まあ、それ以前もねかわいいんですけど覚醒以降はね結構かっこいいよりになるんでねそこも楽しみにしてもらいたいですねうんえー、っとであちなみにあれですねセラスの声はオリガサですねオリガサオリガサさんですねちょっとオリガ<笑>どうしてもあの先に述べた声優の方々があのすごい人ばっかりだったんで<笑>あのセラスの声優は折笠文子さんです折、まあ、笠さんも割りかしもあれですけどねあの大御所の領域ですけどね折、うんえー、笠さんはあの代表的なので言うとこれ何になるんだろうな結構、ね、いろんなのに出てるんですけどいろんなのに出すぎて逆に代表なにっていう感じですよねで結構この方がねキャラによって声色がすごい変わるなって僕思ってた人でうんまあ順番に今上から見てってるんですけど僕の年代で言うとえー、あこれですかね「いちごマシュマロの松岡美悠」とか書いてますね、えー、あとはあこれが一番有名なのかな「ブリーチの口きるキア」うんえーとと、あとは、えー、この辺かな。ああ、そんなにないな。うん、そんなにないなっていうのはめちゃめちゃ失礼ですけどね、うん。いや、あるんですよ。あるんですけど、僕がピンとくるものがそんなにないですね。うん。すごい、いろんなアニ出てるんですよね。うん。まあえー、セラスの声優は折笠さんになってます
1: 。う
0: ん、まあ基本的にはまあと一人,あと人あのウォルターっていうあのおじいちゃん羊、うん、がいるんですけどこの方、えー、含めた4人が基本的にヘルシング機関としてあとでも一人あのベルナドットさんとかいますけどね。あのベルナドットさんも含めた5人って言った方がいいですね。うん、で、ヘルシング機関として行動してますね。うん、女んたりの中では。うんえー、まあ、あんまり一人ずつ掘り,下げ掘り下げてっていくともう時間が足りないんで、えー、このぐらいにしときます。うん、で、えー、っと、この、ーどうしようなん。あんまり決めてなかったな。あと、物語の中で大きい団体として2つあるんですよ。ですよ。一、うん、つが、えー、とイスカリオテ機関っていう、えーとまあ、これも機関ですよね、うんえーと。これはまあイメージとしてなんかそのまだ生職者がすごい入ってる生殖者やのに戦うことが目的なのかっていうくらい強い生殖者がいる、えー、と機関ですね。うん、まあなんかそのこれはどういう土地だったんだろうこの多分イスカリオテ期間っていうのはあのヨーロッパもしくはなんかそのイタリア直属とかじゃなくてえっとねバチカンバチカンの期間ですよね、うんまあ、バチカンってもう本当にあのあれは何だろ全然詳しくないんですけどまあそのカトリックみたいな<笑>ちょっと曖昧ですけど<笑>。<笑>まあ宗教がすごいあの国ですよね。うん、であの読、ー、んだ方がいいのかな。うん、イスカリオテ機関、えー、バチカンの保有する唯一にして最強の戦力でありカトリックの地上における神罰の代行者として、えー、悪魔化け物異教異端の殲滅を、えー、存在目的とする機関って書いてますね。うんなのでえっ、ー、とということはあの吸血鬼っていうのはこのイスカリオト機関の、まあ、宿敵もう完全なる敵っていうことですよね。うん、でここからねもうどんどんちょっとは,やはしょっていっちゃうんですけど、えー、とこのイスカリオト機関の、まあ、一番偉い人っていうのが、えー、とエリンコマ、えー・マックスウェル。っていうキャラがいるんですけどこのねマックスウェルもうなんか割と悲しいキャラで、あのー、まあいろいろ話したいことあるんですけどこのキャラもあの cv があのー、早見翔さんでおおすげえ合ってるやんけってなるんですよねうんまあ、早見翔さんの代表作とかはもうちょっと端折っていくんですけどこのさんも,もうすごい有名な場所ですよね、うん、でこの人だけはイスカリオット機関では,は外せないアレクサンド・アンデルセン、うん、アレクサンド・アンデルセンアンデルセンだけはあのー、僕はね基本あれですねこの「ヘルシング」っていうアニメを見ててアンデルセンが登場してるシーンが一番、えー、っと面白かったですねやっぱり。うんこれはやっぱやっぱりあのアー、R、カードも認めるまあライバル的な位置ですよね、うん、でこのねアンデルセンまあイスカリオト機関の一番強い人なんですよ、まあ、要するにヘルシング機関のにおけるアーカードみたいな立ち位置ですよねもう一番強い1、うん、人でも何人力みたいな一気当選みたいな、うん、感じなんですよ、うんああ、歴にも書いてますね。作中アーカードが唯一宿敵と呼び出力を認めた人間でもあるんですよね。うん、これね。アンデウセンはね。ただの人間なんですよね。一応もうありえんぐらい強いですけど、うん？あのね、アンデウセンもね化け物なんですよね。だけど一応人間ですね。あんなに強いのに、うん。まあ一応その魔術的な要素が一応ヘルシングの中にはあるんで、それも踏まえた上での人間ですね。うん。これアンデルセンっていう,のが、あのー、っていうキャラが通り名もしくは異名「二つなと呼ばれるものがめちゃくちゃ持ってる人なんですよね。うん、なのでこの人通称「何々」っていうのはもうあんまり意味がないみたいな、うん、その異名が多すぎるっていうのが異名みたいな感じですよね。うんでね、えー、っとね普段はねめちゃめちゃ温厚なおじいさんなんですよえー、っとまあ一応聖職者なんで、うん、暴力を振るってはいけませんよみたいな感じなんですよね、うん、ただ、あのー、暴力を振るっていい相手は化け物どもと異教徒どもだけですっていうセリフがあるんですけどもそん時の顔やばいですよね<笑>。あの時の顔がやばいですよね。うん。そうですね。めちゃめちゃ強いです。うん。<笑>えー、で、このね、アンデルセン。アンデルセンは、基本的にアーカードと戦う時は、えー、っと、そんなに飛び道具とか使わないんですよね。ものすごい、あの、シンプルな、あの、長めのん、短めの剣かうんあれどんなもんだったねアンデルセンの身長が分からないのでちょっとわかんないんですけどえっとね5 0センチから6 0センチくらいやった気しますねうんどっちかっていうと刀とか剣っていうよりもナイフの長いやつみたいな感じの長さですねうん剣の短いやつっていうやつじゃなくて、えー、ナイフの長いやつみたいなニュアンスですよね。うん。で、それをね、二刀流で、こう、十字にかざして、着る。あれがね、かっこいいですよね。ポーズがかっこいいです。このヘルジングではなくて、この平野康太さんの作品における、キャラの武器を持った時のポージングがめちゃめちゃかっこいいですよね。あの,、まああのジョジョダッチに通じるるものがあると思いますすごいその一枚の絵であの見せてくるタイプの、えー、と漫画やと思いますね。うん、まあこれ今挟んだらちょっとタイミング悪いな。ああえっ、ー、とこれねまあい,いや<笑>平野浩太さんのねあの作品がですねえっ、ー、とまあ特にまあ今回に限ってはヘルシングのことだけをちょっと言うんですけどえっ、ー、とキャラの勢力回しがすごい独特なんですよね。うん、えー、この後にも説明するんですけど、何回も同じ言葉を繰り返して言うんですよね。うん、ただこれアニメ。これやっぱアニメの再現でもすごいと思うんですけど、何回も同じ言葉をえー、っと連続で言うんですけど、その1回1回のニュアンスが全然違うんですよね。うん。それもねねいいとこです、ね、特にこのアンデルセンのセリフ回しは僕はめちゃめちゃ好きですねうんあとはもうこのアンデルセンのね生き様もねやっぱり僕好きですねうんあのー、この人もねすごい強靭的な肉体を持ってるんで見た目ねあのー、40ぐらいに見えるんですよ40とか30後半とか、うん、50には見えへんなっていう感じですよね、うん、見えるんですけど、まあ、実年齢はやっぱ60ぐらいみたいですねうん、いやこのヘルシングっていう OVA の中において、えー、アーカードと同じくらいあのヘルシングの要素で大きい存在ですね、うんほぼ同じやと思ってます僕はアーカードがヘルシングの要素の 3, 4や,と3やとしたらアンデルセンも3ぐらいあるのではみたいなうんそんぐらい僕好きですねうんあのー、あーそっかうんそうやねアンデルセンもいいですで、えー、アンデルセンの説明もうちょっとで終わりたいんですけど、えー、最後に言っておきたいのがえー、ここまで説明してきた中でアンデルセンの声が誰なのかこれをねさっき言ったみたいにヘルシングもう全員有名な方なんでもう絶対知ってるんですよでアンデルセンの声誰やろなって想像しててみん,なみんな誰を想像したんかなってももうむしろそっちの方が気になるんですけどこれがねえー、っとね若元紀夫さんなんですよね,、うんこのねヘルシングのアンデルセンを演じてる時の若本範雄さんの声凄まじいですよね、うん、今まで聞いた若本範雄さんの声の中で一番きつい若本範雄武士ですよね、うん、これこれはねアンデルセンを見てしまうと他の作品の若本範雄はセーブしてんなって感じると思いますようんもうねこれしんどくないっていうレベルのあのー、セリフの言い方ですねうんさっきも言ったようにあのー、何回も同じセリフを引用してちょっと変えて何回も言うんでまあね堪能できるんですよねうん普通のアニメやったらこのポロっていうセリフで終わってた若元ボイスがもう何回も聞けるんでああもっと聞きてーってなるんですよねうんいやこれがねいいです、若本うん、ち,ちなみに危機として喋ってましたけど若本紀代さんって言ってパッとわからない人に説明しておくと、えー、若本紀代さんは、まあ、あの柔道が強いすごく強い人ではなくてあのあこれでもウィキペディア見たらかりやすいなアニメの,あの代表作品をね今言おうとしてたんですけど逆に。あ,のあれの方が分かりやすいですねあの滑らない話のナレーションですよねあのダウンタウンの松本人志の滑らない話のナレーションで結構な人が分かりそうですよねアニメあんま見ない人でもうんで、まあ、あとすごい有名なのは、えー、サザエさんのアナゴさんうんでドラゴンボールのセルですよねうん、まあ、あと銀河英雄伝説の、えー、オスカー・フォン・ロイエンタールこれも有名ですねうんいや,やっぱり若本紀夫さんはすっごいいいですよねあの最近だとねやっぱり声質がものすごく特徴的なのであのテレビのナレーションによく起用されてますよねうんそんなところですねうんいやアンデルセンっていうキャラもぜひ好きになってほしいですねうん、でまああのー、長くなりましたけどヘルシング期間とイスカリオテ期間、まあ、この2つが、まあ、ヨーロッパ周辺において、あのーまあ、時に退治したり退治、あのー、したり、あのー、時に別々の場所で別々の仕事をしたりとか、うんまあ、してるそういうのを目的とした期間ですよね。うんまあ、2つののに通じるっていうのはまあ、そういう、あのー、化け物とか、あのー、吸血鬼みたいなのを、あのー、討伐することを目的としてるっていうのが共通事項ですね。うん、でヘルシングにおいてもう一つ組織が出てくるんですよね。でそれがえっ、ー、と、うんまあ、ミレニアムっていう、えー、組織なんですけどこれがねこの平野幸太作品、まあ、僕2個しか見てないんですけどドリフターズとかにも同じことがあったんですけどこの世界観だけど急にあのミレニアムっていう組織だけ、えー、とバチバチの軍隊なんですよね。うん、そこがねまたいいんですよ。うんそのアベコベ感アベコベでもないんですよねものすごくねあの要素としては、えー、離れてるんだけど、あのー、合うんですよねその「ヘルシング」っていう作品の中では、うん、でこのミレニアムっていう期間がえー、っとね3話か欧米で言うと3話か4話ぐらいから、えー、出てき始める期間なんですよね、うん、でミレニアムっていう期間が、えー、まあ軍隊か、うん、がえーとまあ、ナチスナチスの残党っていう設定になってますね。うん、なんで、あのー、これ「ヘルシング」っていう OVA の作品を語るにあたって、まあ、絶対外せないのが、えー、と OVA ゆえの、えー、と宗教とか、えー、と戦争政治に関する規制がないんで。一番代表的なのがナチスの「鍵十字」っていうマークこれ、まあ、見たらねあの知ってる人は多いと思うんですよ赤い旗で真ん中に日本の国旗みたいに丸い、えー、と白抜きの円があってその中に万字のちょっと違う記号、うん、あれ万字とはちょっと違うんですよね書き順がうん。まあ、日本にはね同じような、えー、とシンボルで万字っていうのがあるんですけどこれね漫についてこうちょっと調べたくなるぐらいですよね。うん、なんで世界の全然違うところにおいて万字とカギ十字みたいなすごいあの似てる記号が生まれたのか偶然、まあ、ないと思うんですけどねあれぐらい簡単なシンボルになると。うん、まあえっ、ー、とそういうのがあのすごい掲げられてる絵っていうのが、えー、印象的ですね。こののミリニアムっていう期間えー、とイメージで。うん、で、えーっとまあ、この時代においては、えー、っとナチスっていうのはもう、えー、っと戦争にもちろんのことですがあの、まあ、負けててなんかその第二次世界大戦より後の話なんであのヒトラーっていうのはいないんですよ、うん。ヒトラーっていう人物はいないんですけど。そのナチスの残党っていうのが生きててそれがミレニアムって言いますでそのミレ,ミ,ミレニアムの使命っていうのが、えー、と戦時中にヒトラーが、えー、と下した命令、うんまあ、これなんか書いてるんですけど「えー、総統特費、えー、6665、うん」っていう、えー、と任務を遂行いまだに遂行し続けてるっていう、えー、と独立部隊。ですよね、うんえ
1: ー
0: 、でそのいま、えー、だに引き継いでる任務っていうのが、えー、吸血鬼を量産して、えー、戦争に勝つみたいな<笑>めちゃくちゃ、あのー、シンプルに言いましたけど、うん、そういうのをいまだに進行している組織ミレニアムっていう感じですねこれが物語の中盤ぐらいから出てきます。うん<笑>そうですね、うん、でこれはね実際の実際のじゃないないヘルシング内での、えー、第二次世界大戦中にも、えー、と遂行されたんですけど、まあ、結局はねあの吸血鬼っていうのは量産できなくてあのちょっと前に話した、えー、とグ,ールグールっていうのっていうゾンビみたいなのしか量産できなくて、えー、と結局はあのヘルシング期間その時のヘルシング期間によって1回潰されるんですよね。うんででもその,その残党がっていうことですよねだから、えー、と直接的にヘルシング期間にも恨みがあるんですよねなのでいろいろ関わってくるっていう感じですね、うん、で、えー、と物語中のに出てくる、えー、このミレニアムっていうのはもうねかなり強くなってるんですよ、えー、それこそ吸血鬼っていうのを何人かはやっぱりもう従い始めててうんえー、で割と苦戦しますね。うん、で、えー、この、うん、そうですね、うん、ミレニアムはもう少佐のみの話にします。うん、あんまりストーリーの解説とかしやすると今から見る人にちょっと<笑>あの悪影響を与えてしまうんで。あれなんキャラの魅力とかを中心に話していくんですけど、えー、ミ,レニムミレニアムにおいては、えー、登場人物はもう一人しか説明しないですでその一人っていうのが、えー、名前はないけど物語会上では「少佐」と呼ばれてる人物ですねうんミレニアム期間の少佐っていう感じですねただこのミレニアム期間においての少佐っていうのはもうミレニアム、えー、だけしかもうナチスっていうのは残ってないんでいや分かんないですけど、うん、残ってないと思われるんでそのミリニアムの中では少佐だけど一番のリーダーです、うん、少佐っていうのはもう階級ではなくてあの名前と思ってもらった方がいいですね少佐っていう名前、うん、でなんで作品内では、えー、と少佐もしくはあの相当代行、えー、もしくは代替指揮官、うんっていいいう、まあ、階級みたなな名前ででしか呼ばれないです、うん、だから名前っていうのは、ね、出てこなかったんじゃなかったかな最終的にこの少佐っていう人物の名前、うん、っていうのはね出てこないんですよね。うん、で、あのーまあ、キャラの説明で言うと少佐っていうのはちょっと小太りで背の低くて眼鏡かけててぱっ、あのー、と見はねそんなに。あの魅力的ななキャラでではないんですよむしろ他のアニメ内で出てきたとしたらなんかあの序盤にやられる敵の無能指揮官みたいな見た目してるんですけど、あのー、実際はねこの「ヘルシング」っていう物語においてのもうラスボスですよね、うん、ラスボスになってます、うん、えー、まあでもこれ<笑>ちょっともうネタバレになってんのかな、うんえーまあ、これでも結構すぐ序盤に説明されるんであれかなという感じなんですけどうんであの相当のえー、っと戦争大好きマンですよねうんあの精神がね割とも狂っててあの、まあ、サイコパスってやつですね俗に言ううんもう慈悲のかけらも持ち合わせておらんみたいな感じですうん、でまあこの少佐の目的がねもうえっ、ー、とさっき言ってたあのヒトラー直下あの額出した命令えっ、ー、と相当特費6665っていうのではもうなくてえっ、ー、ともうねアーカードを倒す、うん、それそのと目的にしてます、ね、うん。で、あのー、少佐自体の戦闘能力はもうほぼないですね。ゼロと言っても過言ではないです。うん。えー、もう、作品内で、えー、と描かれるんですけどもうね、銃の腕前がね、めちゃめちゃ下手っていう、そういうのが描かれるぐらい、えー、とその少佐自身は強くないっていう感じですね。ただこの少佐っていうキャラは、えっとまあ、ものすごく頭がいいっていうのが、まあ、まず一番初めなんですけどその僕が一番思ったのはやっぱりそのあんまり僕戦時戦史実に詳しくないんですけどあのそのナチスっていうのの、えー、っと戦争に対する考え方、うん、っていうのが基本的にはもう君主論っていうか
1: 、うん、
0: そういうので成り立ってるんで、あのー、話し方もしくはその詳細の、えー、っと雰囲気とか、えー、っとの中身とかが全部そういう「君主論」で成りってきてて、うん、なんで、あのー、これ一番有名な「ヘルシング」において一番有名なシーンだと思うんですけど。えー、とこの庄左が、えー、今から宣、あのー、戦布告もせずにもう町をもう蹂躙するぞっていう時にその自分の兵士の士気を高めるんですよね、うん、そのなんか演説みたいなシーンがすごい有名ですよねうん。少佐の演説のシーンがやっぱり鳥肌ものですね。うん、まあ正直言ってヘルシングのまあ例の演説のシーンって言ったら、もうわっぱってわかるぐらいの。もう印象に残るシーンで
1: すね。う
0: ん、あのわさじは戦争が好きだから始まるシーンですね。で、最後にあのよろしいならば戦争だで終わるシーンですよね。うん。このね、あのー、僕ヘルシング。見て時に若干思ったのがあのがあやっぱりね少佐もめちゃめちゃ好きなんですよヘルシングにおいてあのキャラがうんでアニメ見てる時に僕は大体こういうキャラに魅力を感じがちなんですよねうんで見てる時に思ったのがあの高動隊のあの笑い男とかあのそういういいのに、ね、すごい惹かれるんんですよねなんかその全然違うんですよ「高架橋のでの、ね、笑い男」と「ヘルシング」の少佐はもう目的も、えー、全然違うし笑い男はどっちかっていと言うといいものやし、うん、少佐はもういいもののかけらもないぐらいの悪党なんですけど、うんうん、そういうのではなくて全体的な引き目で見てその作品内における悪者としてのキャラクターが恋いと好きになりがちですよね、うんうん、そうですねアンデルセンはあのヘルシングの中ではねやっぱりバルモのポジションで言うと少佐にもめちゃめちゃ負けてるんであのアンデルセンは好きですだけどキャラとしては少佐が好きなのかなみたいな、うん、ちょっと分かりづらい感情ですよねうんそうですねちなみにえっと少佐は人間です少佐は人間です吸血鬼ではないんですよね吸血鬼の研究をして吸血鬼を作ってるんだけど自分は吸血鬼じゃないですうんそうですねうんやっぱりヘルシング見るんだったら少佐のシーンまでは見てほしいっていう感じですねうん恋悪者が好きそういう感じです、うんえーでえー、あと一つ「えー、少佐の声、うん」少佐の声なんですけどこれがですね、えー、僕もね正直言って「あそうなんや」ってクレジット見た時に、ね「えマジか」って思ったんですけど。これがですね少佐の声がですねこの人、えー、ちょっと今飛びますね、うん、飛田信夫さん飛田信夫さんなんですよね、うん、飛田信夫と聞いてまず何を思い浮かべるのかこれはねほとんどの人が「機動戦士ガンダム」「ゼータ」「神指ビやと思うんですよね「うん、ガンダム」「ゼータ」ちゃうわ「ゼータ」「ガンダム
1: 、うん」
0: これちょっとややこしいんですよねガンダムちょっと急にそれるんですけどガンダムって機動戦士ガンダム機動戦士ゼータガンダム機動戦士ガンダムダブルゼータなんですよねうんゼータの時だけ機動戦士とガンダムの間に入るんですよねこれ何でなんかなと思ったんですよねうんダブルゼータは機動戦士ダブルゼータガンダムじゃなくて機動戦士ガンダムダブルゼータなんですよねうんちょっと間違いなんですけどうんまあカミーユやっぱカミーユが有名ですよねうんえっ、ー、とメモしてたのにはえー、カミユあとはねあのー、ままあ、るちゃんの丸尾くんとかですかねうんえここ違いますよね声があそれもかみたいな逆にここで紹介してそれとそれが一緒の人やったんやって気づくぐらいの、えー、と違いがありますよねうんそうですねまああとはあれかなえっ、ー、とキャプテン翼とかに出てらっしゃるんです。キャプテン翼ね、さすがに正座じゃないで、あれなんですけど。うん。あと、これはね、なんかもう一個ぐらい、あ、これもそうですって言わなあかんのあったと思うんですけど、えー、っと、どれだったっけな、あの、ジブリ、ジブリじゃないんだけど、あのー、あれの主人公ですよね<笑>あのあれのあれなんていう作品見るのいつもそれるんですよねえっ、ー、とあそう「海が聞こえる」そう「海が聞こえるの」の、えー、主人公ですよねうん「海が聞こえる」ってねなんか意外周りにはまだ見てない人は多いですね、僕の体感では。うん、そうですね、うん、今ちょっとね、海が聞こえるのね、ウィキに来たんですけどね、これ、あれですね、ジブリの中で男が主人公の、えー、と作品ってやっぱ少ないんですね。うんなるほど、うんあえー、と海が聞こえるの主人公の、えー、と森崎拓くんですね
1: 、
0: うん、森崎拓くんの声ですね、うん、海が聞こえるはねなんか僕人生でねまさに言ってて23回しか見てないんですけどなんかすごい覚えてます、うん、あのあのあれ,あれを映像化できるってすごくないですかというかまあ映像化っていうかあれを小説にできる原作者がすごいんですけど、うん、あのーなんて言ってんか思春期の何も考えずに行動しちゃう感じ、うん、あ,あんなこと遅れたらすごいですよね一生の思い出に残ると思いますよ、うん、どっちかっていうと僕はあのー、あれより好きですよねちょっとまだ名前忘れたあのー、カントリーロードより好きカ<笑>ントリーロードあれ作品名何でしたっけちょっと忘れたんですけどうんよりも好きです海が聞こえるこれも是非見てほしいですね。うんえーてなわけで「少佐の声が飛田信夫さん」これもびっくりですよねっていう話ですねうん神言うとねあまりにも違いすぎる、うんまあ年齢演じてるキャラの年齢も全然違いますしこの「ヘルシング」の少佐においての飛田信夫さんの声がものすごくかっこいいですね。うん、これもねぜひ一度聞いていてほしえー、っとあと、まあ、ちょっと今回、あのー、収録するにあたってメモった点で話してないとこ言うとえー、っとね、まあ、良かったポイントといまいちなところで分けてたんですけど、まあ、良かったポイントほとんどもう今の流れで含んじゃってるんですけど、えー、っと言えてないのがですねえーっとまあ、良かったポイントっていうかなんか興奮したポイント
1: 、うん、
0: なんかアーガードの外見を最初見た時になんか後の作品にすごい影響を与えてるかもしれんなみたいな僕まず思ったのがあのデビル・メイク・ライのダンテ、うん、とあとはトライガンですよねシンゴの名前忘れたいですけどトライガンとデビル・メイク・ライこれ両方ともよくにたみたみしておりますうんあのー、赤色のロングコートっていうのがねなんか時系列的にはこっちの方が古そうな気もするっていう感じですね、うん、であこれはちょっと言っといた方がいいかなうんあのー、あちょっと待ってくださいねあとえっ、ー、とこれアーカードの時だけなんですけど、あのー、アーカードだけ設定的にすごい普段力を抑えてるっていう設定なんですよね、うん、でその力を<笑>解放する時にえっ、ー、となんかこうポーズ決めてこの手にね白い手袋をしてるんですよ。まあああのありがちなんですけど白いピチッとした手袋をしててで手の甲にすごいねなんか魔法陣みたいなのが入ってるんですよ。うんでこうポーズしてこう手顔の前にこう手の甲をバッってやってあの高速制御術式ゼロ式とか言うんですよね。あのねめめちゃめちゃゃ好き<笑>なんかねこれこれはすごいなみたいなもう中2がすげえ中二病がすごいんですけどいややっぱりね中田ジョージがやるのと僕がやるのと全然違うんですよねあのヘルシングのアニメ内のあのアニメでが動いてる出てキャラがな中田ジョージの声で「高速制御術式」ゼロ式っっていうのはこれ段階があるんですねゼロ式とか1とか2とか3とか4ぐらいまであったんかなちょっと忘れたんですけどうんっていう中2要素好きだなっていうのがありますねあとねあのー、これドリフターズのアニメ見てる時も思ったんですけど基本このドリフターズとかヘルシングってアニメはね、あのー、全体を通して、まあ、暗めで、まあ、シリアスでえー、とグロいですけど、あのー、たまにめちゃめちちゃゃ逆パート入るんですよね、うん、これがねこの作品というか、まあ、この原作の平野康太さんの、あのー、好きな部分なのかなって思いますあのこういうのを入れてくるんで、うん、でもねそういうので挟んでくれる、まあ、これね綺麗いな人もいると思うんですよあの感情移入してたのがちょっと途切れちゃうとか。作品全体の世界観を濁してるとか、うん、まあ思うかもしれないんですけど、えー、まあ僕はギャグパートあった方が断然好きですね、うん、ギャグパートね普通に面白いんですよねうんまああのー、やっぱり本筋とのギャップがあのいい味を出してますよねうんそれまで普通に見てたのに急にあのキャラが可愛い絵になってギャグパワーと繰り広げるんで、あのちょっとほんわかしますよね。うん、それもね。割合的に言うとその？まあ、アニメでよくあのすごいシリアスな場面が終わった。えっとまあ、翌日というか、その後日談みたいなんでちょっと線が太くなって、あのほんわかした。雰囲気のシーンが入るみたいなのはあるんですけど。この？でヘルシング見てる時はね割とそのあのー、シリアスど真ん中もうーぶシャーンど真ん中でちょっと挟んでくるんですよねうんそれがね逆にいいっていう感じですねうんであのやっぱりずっとシリアスのずっとあの絵で進めていくとあの気づかなかったキャラの良さっていうのが逆パートでねそれこそまあさっき言ったセラスとかセラスもねキャラ自体はものすごく,くいいんですよ見た目とか、あのー、性格とかただずっとシリアスで進んでいくとあセラスっていうのはあの何、ーあのー、て言うんですかキャラは可愛くてなんか金髪ショートで、あのー、胸が大きくてムチムチでやけどあのー。可愛さ要素は出さないんだみたいな
1: 、うん、
0: ずっともうあのー、超でかい、あのー、銃持って、あのー、ゾンビ倒すんやなって思うんですけどギャグパートの時にかわいさが垣間見えてなんかそのキャラのの深さが増しますよね、うん、その、えー、とどっちかっていうとそのギャグパート後のシリアスにあの影響を及ぼしますよね。うん、まあそんなこともしつつのやりますかみたいなそういう流れがいいですよね、うん、適度におちゃらけるうんで,でちゃんと面白いんであのいいんですよこれがね変に寒かったりするとなくてええやってなるんですけどちゃんとおもろいんですよねうんあのちょっと笑うレベルでは面白いですね、うん、こんな世界観のアニメなのに笑うんですよねうんただまあ別の理由で笑うときはありますよあのー、<笑>あのーアーカードとかアンデルセンが楽しそうにあのー人を殺してる時にこっちも笑いそうになるときはありますようん結構割とサイコパスしか出てこないんで笑いながらこうぶッさーってやったりするんですけどうん、まあ、そういうのとは違う笑いですよねうんえー、であとあこれは言っとかんとダメかなうんアニメーション制作が一番最初にも言ったんですけど2006年から2012年の、えー、計6年半ぐらい、うん、のその長期間にわたってるんでえー、っとアニメの制作会社が途中でね2回変わるんですよねうん。でえー、っとまあこれ別に珍しいことでもまあ珍しいことか、うん、OVA ならまあありえるんかなみたいな感じなんですけど、えー、まあ制作会社は変わってるんでもちろんもういろんなものが変わってると思いますよ監督とか作画人とか、うん、まあその音響とかは分かんないですけど、うん、でまあ一応参考を言っていくと1話から4話、うん、1
1: 話
0: から4話はえー、サテライトが作ってますね、うんまあ、サテライトっていうのはね、あのー、サテライトって見てあサテライトなんやって僕思ったんですけどサテライトはあのー、CG とかが僕得意なイメージ持ってましたね、うん、特に今まで僕見たの中だと、あのーまあ、アクエリオンシリーズとマクロスシリーズ、まあ、マクロスシリーズって言わん方がいいかなマクロス F とデルタうんとかかですかねそれを F より前になるとあの CG の話はちょっと食い違うんであれなんですけど<笑>とかを制作してる、あのー、会社なんでそっち寄りなんかなって思ってたんですけど、まあ、今回ヘルシングで普通に、あのー、普通のアニメの1話から4話を手掛けてたんだなって思いましたねうんそうですね、うん、でね、えー、5話から7話4と5で1回変わってるんですよね5から7でマットハウスに変わってるんですよねうんマットハウスっていうアニメ会社はね割とすごいですよねもう超有名アニメ会社って言わん方がいいんかなみたいなマットハウスに限ってはアニメ以外にもいっぱいやってるしみたいなうん感じですねうんまあマットハウスって言ったら誰ですかねうーん僕も今パッて思い浮かんだのはあれですよね細田作品細田守作品はなんかほとんどマットハウスやってるのは気ーしなンですね、うん、あとまああのー、ちょっとあれですけどコンサトシとか、うんえー、まあ最近はあんまり見ないですけどねコンサトシさんのとかもマットハウスやったかなーみたいな感じですねちょっともう間違ってること言ってたらやばいですけどね<笑>それこそそういう時に Wikipedia 見るよって話ですけどね。うん、で、えー、と8から10、うん。7と8でも一回変わってるんですよね
1: 。
0: うん、8から10は、えー、とグラフィニカ、うん。グラフィニカはね正直そんなに僕は知らなかったです。うん、あグラフィニカこういうのを作ってるんやみたいな感じですね。名前しか知らなかったんですけど、うん、ちょっと,、えー、と調べて。見たんですけどグラフィニカ、まあ、僕がねまあ見た中で言うと「十二大戦」っていうアニメと、えーまあ、これもねテレビオリジナルかなあ違うわえっ、ー、と、まあ原作あったんか
1: 二
0: 条、うん、維新の小説なんかちょっとわかんないんですけど「十二大戦と」えっとあとはあれですよね「楽園追放」ちょっと違うんですけどまあでもねよう見たら見てるかなっていう感じですね。楽園追放はどっちかっていうと CG よりなんであれなんですけど、うんえー、サテライトマットハウスグラフィニカっていう順番で変わっていってますね、うんえー、これをちょっと最初に言ったか忘れたんですけど、えー、とヘルシング OVA は10話で終わりです、うん、なんで10で終わりですね、うん、グラフィニカが8から10話やって終わり、うん、ってな感じですよねヘルシングうん。だねえっとこれヘルシング好きな人はあれも好きっていうのが、ね、あんまり思いつかないんですよね。うん、ただ僕がヘルシング好きなんで、えっと、僕の他のの好きなアニメで僕が今独断と偏見で選ぶとしたらえー、っとヘルシングまああれですねまあそれこそドリフターズそれこそドリフターズ同じ作者なんであれですけどドリフターズもおすすめもしくはドリフターズ見てる人はヘルシングも見た方がいいそれはねいないほとんどいないんじゃないかなっていうレベルですねうんえドリフターズとあとはねまあこういうグロが好きなんだったらまあブラッドとか見てもいいんですけど世界観が全然違うからそんなに共通点もないかな。強いて言うなら、そんなに一緒には見えないけど、ブラックラグーンとか見てもいけるかなみたいな。うん、えー。で、あとはやっぱりさっき言ったんですけど、魅力的な悪役が好きなんであれば、効、え、果、ー、起動隊、スタンドアロンコンプレックスが、えー、いいかなっていう感じですね。うん。魅力的な悪役、魅力的な悪役。えーと、ダークアザブラック。ダークアーザンブラックも世界観も全く違うし日本向けのアニメなんですけど、えー、とこれも、まあ、主,人主人公ダークヒーローっていう感じでまあいいかもしらんなぐらいの感じですねうんちょっとヘルシングはねあんまり似てる作品があるかって言われたらないような気がしますねうーんちょっと調べますか、うん、ヘルシングに似てるとかでいいんかな<笑>えー、うんあそうですねえー、っと今ちょっと調べてみたんですけどえー、っとやっぱりブラッドシーが出てきますねブラッドシー出てきますまあちょっとまあバトル物やしグロやしっていうぐらいの似てる感じですけどね正直あんまりですね一番似てるのはやっぱりドリフターズですよね、うん、それは当たり前ですけどうんで、まあ、吸血鬼要素でいくとやっぱトリニティブラッドうー、ん、C キューブとか終わりのセラフとか出てきますねああでやっぱりブラックラベンもね入ってはきてますねス,ストライク・ザ・ブラッドとかあとはあれですねあの東京グールとかも一応載ってはいますねでもねヘルシングと東京グールは全然違うような気しますけどねうんあやっぱりヨルムンガンドとかも入ってくるかなっていう感じですねうんあのミリタリー要素を抜いてるのかなあとはまあ作画とギャグうんかな終わりのセラフが入ってるんでねまあ確かに言われてみればかなでも映画全然違うんですよね「終わりの制フと「ヘルシングは」はどっちかっていうと,、えー、とドリフターズの次に映画に似てるのは「ブラック・ラグーン」かなぐらいの感じですねうんそんなにないかもっていう感じですうんでえっ、ー、とまだまだちょっとまだ続くんですけどえーいまいちっていうかちょっとハってなってなったところがえっ、ー、と原作読んでいないからっていうのが理由なんかわからないんですけどところどころねストーリーがわからなくなるんですよねうん、まあ、僕の読解力が低いっていうのがまず第一にあると思うんですけどたまにストーリーわからなくなるんですよ、うん、で一番思ったのが、えー、とアーカードが吸気付きになった理由っていうのがかなり不鮮明ですねうんもしかしたら言ってたんかもしれないんですけど僕はほとんどちょっとあんま意識してなかったですね割と集中して見てたような記憶があるんですけどうんそうですねうんあとはねこれはあんまり言いたくないんですけどねあのヘルシングの立ち位置、まあ、ヘルシングの立ち位置っていうかあのインテグラルファルブルゲ・ウィンゲートヘルシングの話ですよね、うん、インテグラルルルブウルィンゲーツ・ヘルシングの立ち位置が謎なんですよ。うん。ヘルシング機関においての。うん。えー、そうですね、なんか、あのー、このインテグラル、ちょっと今だけインテグラルって<笑>読むんですけど、インテグラルはね、本人の戦闘力がね、なんか、謎にほんで高いんですよ。なんか、ただアーカードに守られるだけの女の子かと思いきや、本人の戦闘力もそこそこ高いんですよね。うん、だから余計わかんないんですよ。そこがね振り切ってくれたらよかったんですよ。インテグラルも戦力として戦うぜなのかインテグラルもはもう全くの女の子を指揮するだけなのでアーカードはもうそれをもう必死で守ってくれるのかどっちかの方が良かったんじゃないかなみたいな。なんかあ,のある場面では必死にアーカードインテグラルを,をあのバッてスケットっ人内に来て守るのになんか最後。あのインテグラルが大将のとこにあの剣一本だけ持ってパーっていくみたいな,なんかえみたいな、まあ、そこはちょっと思いますよねうんまあそんだけ決意が固かったっていうのだと思ってるんですけどねうんまあなんかもうサーチデストロイって言ってるイメージしかないです<笑>うんそうですねヘルシングの立ち位置がちょっと謎やったかなっていう感じですねうんあとはあのやっぱり吸血鬼っていう設定がねあのそもそもの「あの吸血鬼ドラキュラ」っていうもう太古の小説を読んでるか否かによって結構変わってくるかなっていうのがありますねうんなんか結局あの日光に弱いとかそういうのは引き継いでるみたいな小説から、うん、ちょっとそれもわかんないでもねよく思い返してみると夜が多かったのかなとか、うん吸血鬼の設定がねあの設定についての説明があのもろにはされない、うん、ないんかその,あの言葉としては説明しないけどあのアニメ見ていくうちに最後は分かってるよっていうのはいっぱいあるじゃないですかだけどヘルシンが最後までそんなにないような気がしましたよね吸血鬼についてのうん、うん、だからなんかその最初に言ったアーカードが吸血鬼の,あの思想ポジション、うん、作られた吸血鬼っていうのも、えっと、アニメではマジで言ってたかぐらいのレベルですね、うん、なんかそのウィキウィキっていうかなんかちょっと調べてあのあそういうことなんでそれで合点がいきますみたいな感じでちょっと話したんですけどうん、アーカードだけやっぱり異常にチートなんですよねうんそれがなんでなんかなって思ってアーカードは誰によって吸血鬼にされたんっていうのがちょっと分かんないんですよねうんえっ、ー、とあとはね、まあ、これはいまいちな点というかあのいやなぜっていうあれなんですけどあのアンデルセンの説明の時に言ったんですけどあの若元のキャラですよねアンデルセンがね、吸血鬼じゃないのに、なんか再生してんじゃねっていうぐらいの,あの回復力を見せるんですよね。うん。ほんで、あの、1話か、2話かなんかで、あの瞬間移動するんですよ。ルーラーみたいな。その相手の背後にビュンじゃなくて、今日はこれ,だこれで勘弁してやるぜみたいな感じで、ブンって、バッく違うところに行くんですよ。あのいやただの人間じゃねえみたいな<笑>ただの人間じゃないんですよで別にね他のキャラがそのアンデルセンの部下たちが全員瞬間移動できるんやったらいいんですよただアンデルセンしかしないんですよねでそんなに再生するのもアンデルセンしかいないんですよだからアンデルセンめちゃめちゃ人間のくせに強すぎへんっていうのはありますよねうん一応設定ではアンデルセンはなんかいろんなその魔術とかそのその学問に飛んでるっていうのも確かあったと思うんでなんかそういう知識が豊富やからそういうなんか術を身につけてる的なやつだったと思うんですけどなんかそのあまりにもアンデルセンだけがチートなんですよねだからよく,よく似てるんですよそのヘルシング期間とイスカリオテ期間においてのアーカードとアンデルセンがね同じなんですよマジであのその一人だけが無駄にチートみたいなうんなんでみたいなそこだけチートすぎるやろっていうのがありますよね、まあ、もちろんあの今話した何点かは原作読んだらあの解決できるかもしれないっていう手でしゃ喋ってますけどね、うん、あくまでその OVA だけ見て僕がちょっとあの分からなかったところ
1: 、うん、ですね
0: うんでまあ、い一応言っとくと僕はあの今回あの1回目ではないんですよね見たのがなんか随分昔に1回見てるんですけどあのー、もう何もかも忘れてたアーカードとアンデルセンしか覚えてへんかったんであと少佐うんしか覚えてなかったんででえっとなんか12週間前にあのネットフリックスにあったんでああヘルシンがあるんやって思ってしかも OVA 版やんって言って。で、ちょっと、なんか、見ようかって言って、見た、見て、ちょっと、熱入って、今回、あの、話そうかなって思った感じなんですけど、うん、えー、そんなもんですかね。あんまり話しても、もう、ほんまに、キリがなくなるんで、うん、えー、まあ、というとしたら、あれですね。えっ、ー、と、ヘルシング OVA は僕は珍しくアニメ語るにあたってあの曲のことを言ってないんですけどあのいろんな理由が考えられるんですよあのまず OVA なんでオープニングっていうのがないっていうのとまあオープニングがある OVA もありますよただヘルシングはオープニングがないですうんエンディングしかないですうんでエンディングもやっぱり OVA なんであの毎回違うエ。エンディングテ、えーマエンディングのえっと映像になってます。なんでその思い出がそんなにない。毎回変わるんで、うんまあ、その都度その回にあったえっ、ー、と曲を流しますし、その回にあったえっ、ー、と映像が流れます。うんなんでまあ自然とその曲に関しては、そのヘルシングっていう作品の一部として取り込まれちゃって曲だけを取り出してあのー？紹介するっていうのがちょっとできな、できない感じになってますね。うん。うん、まあ、その分、あの合ってた合ってるっていうことだと思うんですけどね、その回に応じて。曲が、エンディングが。うん、ええー、と。そうですね。まあ。別にあれです、物語の中でも。この戦闘シーンにこの曲合わなくないっていうのも全くなかったですしなんやったら結構良かったと思いますようんそうですねえヘルシングに関しましてはこの辺りで終わらせていただきましょうかねあのあ終わらそう終わろうかな作っといていきたいはいまあそんな(笑)こんなでえっとアニメや OVA ヘルシングについてうんたらうんたら語っていたんですけどまあちょっとねいよいよちょっと疲れてきましたねあのね喉がちょっと痛なってきたんですよねこれまあ僕も声の出し方が悪いのかまたまたちょっと喋りすぎたのかわかんないんですけどうん、お茶お茶ようんあの話してる間に外がジャジャブリになってますねうん雨がすごいですわ洗濯物が干せん全く干せんよ結構パンパンになってるのにうんどうしようっていう感じですね<笑>最近なんかもう、まあ、季節やと思うんですけどねあの台風がねすごいですわうんもうほんに災害になってるうんなんか週末にもう2連チャン3連チャン来るじゃないですかすごくないですかうんねえなもうあんまりその突っ込んで言えないですけどその災害系は<笑>うん内部なんで大阪がね、いつも特になんかいい、注意してねって言ってる割にはなんかない、ないんですよね。うん、だから、逆に言うといざ、本当に大阪にもなんか災害が起きたときに、絶対みんなのんきやと思うんですよね。うん、こんなに来なかったら、うんまあね、狼少年みたいな感じになってるんですよね。うん、大阪南海トラフ地震来るでおいみたいなとかあのね東北の地震の時にもう散々言われてたしね台風この前の台風あれは何号19か19の時かってなんかもう向こうは大変なことになってるけど大阪うんみたいな<笑>いつもの感じかみたいななってるんでこれ。大変ですよもし来たら、地震とかね、マジで来ると思うんでね、僕が生きて死ぬまでにはね、絶対大きいやつ来ると思ってるんでね、もう早めにちょっと海外にでも移住しようかなっていう感じですね、うん、地震のないところへ。うん。まあ、日本に住んでる限りね、地震はつきまとうんでね、うん。うん、あ、なんかね、まあ、今日雨あったからもうねできないんですけどねあのー、最近ガチャガチャで、あのー、ガンダムの、えー、ザクとか、まあ、それこそガンダムとかの,あの頭だけの模型っていうのがあの500円で売ってるんですけどそれのクオリティがものすごい高くてなんか僕今までそのザクヘッドとかガンダムヘッドとかっていうのを何回か買ったことあるんですけどあのー、それのね一番新しいシリーズで最近ドムヘッドっていうのが出たんですよでそれがねやっぱりあの僕ガンダム作品に通してドムがねかなり好きな方なんですよ好きなモビルスーツ2番目ぐらいですねうんドムがね2番目ぐらいに好きです正直言ってうんなんでそれのねあの全種セットをこの前アマゾンで買ったんですようん1人で組み立ててあのすっごい満足感を得てて、うん、で今日休みやからあの、まあ、ちょっと塗装したりしようかなと思ってたんですけども雨もう雨雨っていう感じですよね<笑>雨なんでもこんな濡れんし塗ったかって乾くのいつやねんっていう<笑>もうやめてほしいですよね、うん。外も出かけられへんしまあ、ただね1、まあ、個だけ言いたいのはあのドームヘッドめっちゃおすすめですわ
1: 、うん、
0: 完成度が今までのヘッドシリーズで一番高いんだねっていう感じですね、うん、なんかボリュームありますしねあのガチャガチャサイズでうんそうあれ作ってる人すごいですよ、うん
1: 、
0: ガチャガチャサイズで出てきたのに組み立てたらガチャガチャの 1.5 倍ぐらいあるんじゃねっていうサイズになりますからねうんあれはね1回500円はね全然高く感じないんですうん、むしろ700円とかで完成品売っててもいいレベルですよね。うん
1: 。
0: まああとね全然関係ないんですけどね最近ねあのえっ、ー、と、まあ、最近ではないかなんか無印にねよく行くんですよ、うん。無印っていうか無印良品ですね。無印良品。まあ、あのね難波によく人行く人だったらわかると思うんですけどあの無印と,、えー、とロフトと。タワーレコードがあの合体してるビルがあるんですよ、おっきめの、うん、有名な、うん、そこのね、無印によく行くんですけどね、最近、無印でね、あのー、このフライドミックスベジタブルっていう、まあ、食料品ですよね、これをね、見つけてしまいまして、もう、かれこれ、見つけて2週間ぐらいしか経ってないけど4袋ぐらい食べてますよね、うん、今ここにもうあと最後の1個あるんで合計で5個買ってるんですけどめちゃめちゃ美味しいですこのフライドミックスベジタブルうんまあでもねこれ普通そのまま食べるやつやと思うんですけどなんかととえっと、かぼちゃと人参のえっの、と、揚げたやつで塩味になってるんですけどこれがねポテチ買うよりもね僕はもうこっちを買いますよねポテチより美味しいんですよ、うん、特にかぼちゃ僕は好きなのはかぼちゃがね美味しすぎますこれ、うん、塩加減が絶妙なんですよね、うん、でもねこれねちょっと高いんですよねあまあ 74g 入ってるとはいえね高いんですよこれ300円ぐらいするんですよ普通のポテチだったらね3つくらい買える感じですよねうんなんでねこれもっと買いたいんですけどねちょっとお金に余裕があればもう箱買いとかしたいんですけどねうんこれいいですあのー、よっぽど体には悪くないと思います野菜なんでうん、なんやったらちょっと食物繊維とか取れんちゃうかぐらいの、ね勢いですけどね知らないですけど<笑>うん、これ美味しいフフおすすめですねドムヘッドと、えー、ミックスフライドミックスベジタブルがおすすめというあのー、余談でしたよね、うん、余談をね足していきたい、うん、余談を足していきたいんですよただ余談を話しすぎるとねレギュラー界にね響くんでねネギュラー界で話すことなくなってどうしようっていう感じですよね。うん。うん。これ、まあ、言わんほうがいいのかな。うん、まもうさらっと、さらっと言いますか。音楽事情、僕は最近の音楽事情。うん。ええー、まあ、これね、僕はもうずっとアップルミュージック。および。アイチューンズ。まあ、アイチューンズなんかもう何年使ってんかわかんないですよね。iPod 7ど買った時から使ってるんでもう絶対10年以上は使ってますよね、うん、で音楽管理してるんですけどやっぱ Apple Music 増えてからね音楽がねやっぱりもうより一層新しいものを取り入れやすくなりましたよねうん僕はでもどっちかっていうとその自分のライブラリに追加するっていうハードルがすごい高いんでなんかあのまあ、そうなんかこういう言い方するとすごい生意気なんですけどすごいハードルが高いんですよこれいいなって思ってもなんかそのあんまりお気に入りにしたりしないんですよ、ねうん、でその中でも最近はねあの入ったのが、えーまあ、順番にこれただ順番に言っていくんですけどあのポケモンのベストポケモンのベストがねアップルミュージックにあったんですよいつからか分かんないんですけどあのこれいつつまででのやつなんですかね2012年とか言ってるんでなんかそのポケモンでいうところのベスト1種ぐらいまでの、えっと、全ポケモンアニメの主題歌とか挿入歌エンディングとかが入ってるベストがあったんですけどこれはねめちゃめちゃいいですわうんでもうポンポン行くんですけど最近ねこのミユナっていう女性の、えー、シンガーソングライターみたいな、えー、のがねめちゃめちゃ良くてですねこれ久しぶりに、ねアーティスト単位で増えるのが久しぶりすぎてなんかでも初め聞いた時結構びっくりしましたよねうんまあ「みな」っていう女の歌手がすっごいいいですよっていう話うんこのね「ふわふわ」っていう曲はねすっきりですさもうまあねテレビでねちょっと取り上げられてるんでねかなり最近知名度上がってきてると思うんですようんあのー、なんか「椎名林檎」みたいな感じで取り上げられて、まあ、若干批判も込められてあの話題になったんですけどうんえっ、ー、とまあそんなタイプの、えー、と歌手ですよねその次にね相対性理論のね新しいアルバムが入ってますね、うん、でその次に僕がねサーフっていうアーティストがすごい好きなんですよ、うん S-E- えー、RPH でサーフなんですけどそれのねあの他のアーティストとのねあのコラボみたいなアルバムがねもうどちゃくちゃかったんでねこれはもうお気に入りで解くしかないキャッシュ取っとくしかないってなって入ってますね最近でナンバーワンですねうんあとはまあえっ、ー、と、まあ、セイレーンっていう、えー、アーティストがよよかっったたんで入ったのと、えー、トリコっていうえっ、ー、とガールズバンド、まあ、ガールズバンドってちょっとねその茶畜感じるんですけどまああのバンドですよね女性メンバーが多いうんバンドのトリコっていうのがちょっと増えた感じですね、うんまあ、あとは、まあ、かねてより言ってるえーとまあ「湯飲み」とかその辺総称した「まあ、未来茶」レコード出版の「未来茶リ Vol.2」というアルバムが出ましたのでこちらも追加されておりまして最近は「ヘビーローテーション」でございます、えー、そんなもんですねこれねまであの急に付け出したんで何の中身もないただの紹介<笑>羅列して言っただけなんですけどあのカットされてたら喋った意味っったいてうんそんなもんですかねうんヘルシングヘルシングいいですよマジでうんえー、っとまあ紹介なんでできるだけ中身については触れなかったつもりではございますうんストーリーがねなかなかあのいいんでね、まあいい、うん、ストーリーもいいんですよ結局、うん、その辺はね見てもらって実際にあの僕と同じように、まあ、アンデルセンに燃えるのか少ョーサに燃えるのか、まあ、セラスに燃えるのか、うん、この辺ですね、まあ、アーカードが好きなのかうん。<笑>次は何を話すかな、まあ、ここでね、ノリでね、次はじゃあまああそこら辺行きますわって言ってもね、今回みたいにめちゃめちゃ変わる可能性大なんで、ちょっとあんま言わんときますわ。<笑>うん、であ、今回からかはわかんないんですけど、あのー、今回もね、これ、ラジオでここ,こで話すに当たって、一回自分で直近に見直してるんで、あのー、そういう熱で話してる感じですねうんアリアは直近で見直さなくても大丈夫やろっていうふ、うんだんで見てなくても言ったんですけど、うん、次もねちょっとあのアニメによってね直近で見直すんで、まあ、それの時間を考慮してあまり長いやつはできないっていうことですよね長編のアニメはうん何しようかなまあ、あのー適当に決めるんで何でもござれっていう感じですではそろそろ終わりますかねうんええー、アニメテイラジオでは皆様初のテックャンいぞう<笑>ええー、<笑>うわうん、うん<笑>いたうん、ええたええアニメテイラジオではえー、使ってほしい枕や、えー、見てほしいアニメなど皆様からのお便りをお待ちしております、えー、宛先はアニメテラジオア、えー、ット Gmail.comTwitter の方も稼働しておりまして、えー、ID はアットアニメテラジオになっております、えー、リプライか DM どちらでも結構でございますので使ってほしい枕使ってほしい包丁、見てほしいアニメ、えー、おすすめの、時計。<笑>何も出てこいあ。おすすめの茶葉。うん、ちょっとね、紅茶がね、最近はお好きなので、あのー、ルピシアとかで売ってる範囲の中で美味しいものを、えー、があれば、教えていただけざく存じます。うん、クラシック系が好きです。うん、なもんですかね。うん、ではこのあたりで失礼いたします。わーい。あ、うい。いや、こんな<笑>。